0: Este es el episodio 21 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos al podcast donde buscamos la forma de llevar a ustedes de manera sencilla los servicios y conceptos de nube. Y en el episodio de hoy estaremos hablando acerca de algunas recomendaciones y precauciones que debemos tomar en cuenta cuando usamos tecnologías de la nube. Vamos a empezar hablando de los ambientes multicloud. Estos ambientes donde utilizamos algún servicio de un proveedor de nube como Azure o Amazon. Y después vamos y utilizamos otro servicio de otro proveedor de nube como Google. Originalmente estos servicios estaban pensados para que pudiéramos aprovechar pues los beneficios clave de cada uno de estos proveedores y que en algunos casos pudiéramos obtener descuentos importantes de un proveedor pues diciéndole en algún tipo de competencia que le digamos que si no nos da un mejor precio pues nos pasamos a otro proveedor. Básicamente imaginemos que tenemos unos contenedores puestos en, en Azure y tenemos unos contenedores puestos en Google entonces vamos y le decimos a la gente de Microsoft, de Azure, que si no nos da una mejora en el precio, pues nos pasamos para los, para los servicios de Google. Bueno, esa es una estrategia que algunas compañías tienen, algunas empresas o algunas áreas de tecnología utilizan esta, este tipo de estrategias para lograr reducir los costos, lo cual al final de cuentas no está mal. Lo que queremos es buscar un beneficio para nuestra empresa y para, para el área de tecnología y aún así seguir aprovechando las tecnologías de la nube. Como yo siempre he venido conversando en este podcast con ustedes, la nube llegó definitivamente para quedarse, porque tiene una increíble cantidad de servicios que muy difícilmente los podamos replicar dentro de nuestro centro de datos o, o de manera propia nosotros. Pero entonces con estos ambientes multicloud surge otro tipo de problemas, y es que al haber tantos servicios dentro de un solo proveedor, entonces mantener un ambiente multi-cloud muchas veces no nos da los resultados esperados. No nos da los resultados esperados porque necesitamos primero tener un muy buen personal, muy capacitado o tener proveedores muy competentes que nos manejen este tipo de ambientes multicloud. Esa es una de las razones por las que he estado escuchando a varias empresas que no les está yendo del todo bien con los ambientes multicloud. Y es porque hay tres cosas que están pasando con estos ambientes multicloud a lo cual tenemos que prestarle atención. Primero, si tenemos, ejemplo, un servicio en Amazon y tenemos un servicio en Google y para lo de Amazon tenemos un proveedor y para lo de Google tenemos otro, cuando tenemos algún problema de, de, de rendimiento o algún problema de incompatibilidad entre estos servicios y acudimos a un proveedor suponiendo nosotros porque hicimos una investigación que el problema se encontraba en Google, entonces vamos donde el proveedor que nos, que nos da los servicios de Google y este nos dice que no, que es el proveedor de Amazon el que tiene el problema. Entonces ahí empezamos en un estira y encoge en que, en, en que uno se tira la bola para el otro y realmente no nos ofrecen una solución. En eso puede pasar días. Yo he visto casos de gente que ha pasado días o inclusive semanas donde dicen que el problema no es del lado de ellos, sino que es del otro lado. Ahora, imaginemos que en este mismo ambiente multicloud que acabamos de mencionar con Amazon y Google, nosotros tenemos un proveedor del lado de Google y del lado de Amazon lo vemos nosotros con personal interno. También partimos del hecho de que el personal interno que nosotros tenemos está capacitado para solventar o para crear todos estos servicios en la nube de, de Amazon. Entonces resulta que como nosotros le tenemos cierta confianza a nuestro personal técnico, sean no nuestros ingenieros o técnicos que se encargan de ver la parte de Amazon, cuando surge otro problema de incompatibilidad, generalmente tendemos a echar la culpa de una vez del otro lado, de, del otro proveedor. Entonces el otro programa nos dice que no, que, que nosotros tenemos que revisar bien porque es de nuestro lado, todo ese tipo de cosas. Eso es, es muy común en los ambientes multicloud. Y es una de las cosas que he estado escuchando que le está causando problemas a la gente. Así que hay que tener precaución cuando ustedes van a utilizar ambientes multicloud que de verdad tengan el conocimiento necesario. Yo siempre soy partícipe de que las empresas que tengan a un ambiente multicloud tengan dentro de su propia empresa ese conocimiento suficiente para poder evaluar de dónde es que puede estarse presentando el problema. Porque como les digo, es muy fácil tirarse la pelota de un lado para el otro. También, muy de la mano con esto, también debemos tomar en cuenta que si tenemos personal capacitado dentro de la empresa, estos generalmente les gusta estar aprendiendo. Entonces, si ustedes que están allá al otro lado eh, les gusta o quieren tomar cursos de nube, que está muy bien, traten de enfocarse en cursos de nube que les enseñen escenarios o arquitecturas del mundo real. Y esto lo digo porque si van a muchos cursos de nube, me he dado cuenta, yo también los he tomado, que enseñan las cosas pero muy por islas. Enseñan cómo utilizar una base de datos, cómo utilizar un servicio de, de inteligencia artificial, cómo utilizar eh, un, un firewall, cómo utilizar una API, cómo desarrollar una aplicación. Pero es muy difícil el curso donde junten todos estos componentes y les enseñen Cómo, ¿Cómo opera o cómo organizar todo este montón de, de cosas en una sola solución? ¿Cómo utilizamos estos 7, 8, 10 componentes de la nube para hacer una sola solución? busquen Enfóquense en buscar esos cursos. Porque en esos sí se van a dar cuenta de cómo funcionan las arquitecturas en la nube y de qué soluciones hay para cada tipo. Y esto se los digo porque en el siguiente problema, el, el siguiente problema que me estaba dando cuenta que sucede con las arquitecturas multi-cloud es que utilizamos solo dos o tres servicios de un proveedor de nube. Cuando algunos, inclusive, no los, no los tomamos en cuenta y son gratis. Voy a poner un ejemplo con esto. Imaginemos que nosotros tenemos un, un, un servicio compartido. Imaginemos que es un App Service como los que tiene Azure, por ponerlo solo ejemplo. Y ahí tenemos una aplicación nuestra que, que sirve para algún propósito de nuestra empresa. Imaginemos que es un CRM. Entonces tenemos este CRM ya publicado en ese App Service en la nube. Y este CRM se comunica y trae alguna, algunos datos de una, de una base de datos que manejamos en Google, por la razón que sea. Imaginemos que, este, que esto sucede. Es un, es un caso muy típico de, un, de una arquitectura multicloud. Lo que pasa es que como nos estamos poniendo muy técnicos en cuanto a qué vamos a usar de cada nube, a veces no tomamos en cuenta que hay servicios gratuitos. Digamos, Microsoft y Azure tienen un servicio que se llama Front Door que es un servicio pensado para App Service es como la mitad del servicio sería como una red de distribución de contenido y la otra mitad del servicio hace temas de seguridad. Es muy curioso porque entonces es como... Como un firewall de aplicaciones web con una red de, de distribución de contenido, todo en uno solo. Y de hecho es gratis, lo único que cobran es por la salida de datos. Eso me pareció una solución que es muy poco utilizada porque la gente no sabe que existe. Por eso es que les digo, traten de buscar cursos donde ustedes les enseñen toda una arquitectura completa, toda una solución completa. Y así puedan entonces saber qué parte de, de la nube o de ese proveedor en específico pueden utilizar. Bueno, esto en cuanto a la, los ambientes multicloud. Los ambientes multicloud, como les digo, a veces no son lo esperado. A veces se vuelve más técnico. O a veces los que trabajamos en tecnología nos enfocamos más en aprender mucho de la tecnología de la nube y no en el resultado final. No en la aplicación que estamos entregando, no nos estamos enfocando en lo importante que es a quién le va a funcionar esa aplicación, a qué clientes está dirigida, qué disponibilidad tiene que tener, qué hábitos de consumo tienen esos clientes. Eso a veces en tecnología no lo tomamos en cuenta. Y se nos olvida, nos enfocamos más en el área técnica, en que esta cosa utilice los nuevos componentes y que esto funciona muy bien y nos olvidamos un poco de, de por qué estamos haciendo eso, nos, nos olvidamos de, de, de la gran foto, de verlo desde, desde arriba y no nos enfocamos en que estamos utilizando un ambiente multicloud para llevarle un beneficio a la empresa, no para gastarnos muchísimo tiempo investigando cómo funcionan las cosas. Y de la mano con esto que les comento, viene eh, la segunda recomendación o, o, o precaución que quiero que tomen en cuenta, y es que no intenten cuando están en las primeras etapas, de utilizar tecnologías de la nube, no intenten utilizar todos los servicios que están disponibles de una primera entrada. ¿Con esto qué quiero decir? Imaginemos que nosotros estamos... Eh Iniciando, estamos en nuestras primeras etapas de utilizar algunos servicios en la nube y la nube ofrece cientos de servicios diferentes no por querernos poner demasiado finos con la arquitectura nos vamos a complicar demasiado y para esto les traigo un, un ejemplo que es mi caso cuando yo iniciaba con esto de tecnologías de la nube ya por el año 2010 lo primero que me encontré fue con, con Amazon Web Services y estaba buscando dónde alojar una, una página web. Por eso di con, con Amazon Web Services estaba buscando un hosting barato donde, donde poner una página web. Y, y encontré el, estos servicios de Amazon que dan hasta un año gratis. Da, Amazon da un año gratis de algunos servicios eh, que son pequeños pero que sí nos sirven para, para pequeñas implementaciones. Y por ahí empecé a conocer de, de Amazon y empecé a utilizar estos servicios y de hecho que durante años estuve utilizando los, los servicios gratuitos de Amazon para esa página web y para otras páginas web que tenía en ese momento y siempre lo utilicé de la manera más sencilla posible porque no todos los servicios de, de Amazon son gratuitos durante ese año sino son ciertos, ciertos grupos o ciertos servicios muy específicos que Amazon da a disposición de la gente pero que me fueron suficientes a mí para implementar estas, estas pequeñas soluciones que yo tenía en un principio y aquí es algo muy importante porque yo utilicé lo que Amazon ofrecía, aunque era un grupo pequeño de recursos, si sí funcionaba bien para lo que yo necesitaba, porque Amazon sí da lo necesario para que uno pueda implementar una pequeña solución. También, si, si haciendo un paréntesis acá, si lo quieren tomar en cuenta... Hace poco hicimos una guía de cómo empezar gratis en cualquiera de los seis proveedores de nube más grandes. Así que les voy a dejar un, un enlace en las notas del programa para que vayan ahí y puedan descargarse esa guía. Es un PDF de, que trae los, las principales características de cada capa gratuita, porque todos los proveedores de nube, y los seis más grandes tienen capas gratuitas donde usted puede ir a probar sus servicios de manera gratuita. Algunos, Ahora inclusive pusieron su oferta más grande y, y algunos como, como Google, como Alibaba, como Azure hicieron una oferta más grande. Azure inclusive se animó a poner algunos servicios para toda la vida gratis. Si yo hago, utilizo algunos de esos servicios, pues los puedo usar para toda la vida de manera gratuita. Así que hay que poner mucha atención en cuáles son esos servicios, pero para eso estás aquí. Ya. Se los voy a dejar en, en las notas del, del, de este episodio. Entonces, regresando al punto, durante los primeros años que estuve utilizando tecnología de la nube, pues sencillamente mis soluciones eran lo más sencillas posibles. Y esto porque, porque aún así la primera implementación que yo hice en Amazon tardé un mes en aprenderme lo suficiente como para estar seguro de lo que estaba haciendo. Esto quiere decir que en un mes fue más o menos la curva de aprendizaje que necesité para utilizar los servicios más básicos que Amazon proveía en ese momento. Y así estuve utilizando de algunos proveedores durante años hasta que con el tiempo fui creciendo. Fui creciendo en la complejidad de las soluciones, en utilizar un mayor rendimiento, en que sean más escalables, en que tengan más disponibilidad, todo este tipo de temas. Al día de hoy me encargo, lidero un departamento de infraestructura de tecnología en una empresa que que le da el área de tecnología o que le da los servicios de tecnología a un grupo financiero. Esta empresa pertenece también al grupo financiero, pero nosotros eh, supervisamos y administramos la mayoría de la infraestructura de todo este grupo. Es un departamento regional. Aquí tenemos pues ingenieros eh, para, para la mayoría de cosas que se ven en infraestructura, ingenieros de servidores, ingenieros de nube, ingenieros de redes. Eh, todo este tipo de temas los tengo... Eh, a cargo en este departamento. Y es hasta este momento cuando ya me siento en confianza, después de haber pasado algunos años de este proceso de aprendizaje, donde me siento verdaderamente confiado de poder utilizar muchos componentes que la nube ofrece. Pero eso me llevó mucho tiempo de experiencia, me llevó mucho tiempo de aprendizaje y también muchos errores, porque no voy a decir que todo lo que he hecho en estos años a través de la nube me ha salido bien. Muchas de las cosas que yo intento transmitirles a ustedes en este podcast se basa en esa experiencia que he ido acumulando y en las cosas que me han salido bien y en las cosas que me han salido mal. Probablemente he aprendido más de las que me salieron mal que de las que me salieron bien. Pero entonces... Inclusive una empresa con el músculo de técnico que tiene para la que yo trabajo, yo tengo que pensar y tenemos que analizar muy bien si el esfuerzo que vamos a hacer en una tecnología de la nube o en una solución de verdad vale la pena. Y es porque muchas veces hacemos el análisis de cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer a nivel de tecnología contra lo que vamos a recibir a cambio. Ese análisis muchas veces nos trae o se trae abajo alguna implementación que queremos hacer, sencillamente porque es que el esfuerzo va a ser mucho. Nosotros y yo actualmente manejo un ambiente multicloud donde tenemos al menos tres proveedores de nube, si sí, no voy a mencionar cuáles son por temas de, de seguridad, pero sí manejamos al menos tres proveedores de nube y tenemos soluciones en estos tres proveedores, eh, pero aún así algunas soluciones las tengo que desechar y las desecho desde, desde primera entrada porque haciendo el primer análisis me doy cuenta de que los resultados que esto nos va a traer o los beneficios que nos va a traer no amerita el esfuerzo y la cantidad de trabajo que vamos a, a, a gastar haciendo esto. Así es que si es el caso de ustedes no se preocupen a veces uno lo siente como tiempo perdido, pero no se preocupen si durante el proceso de investigar una solución en una plataforma, que sé si yo, Oracle, IBM, Amazon, que ustedes creen, que va a funcionar, pero después de hacer esta investigación se dieron cuenta de que no, 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 les, no se preocupen por desecharla. Eso no es tiempo perdido. No es tiempo perdido haber gastado dos, tres semanas investigando sobre una solución y haciendo algunos laboratorios para darse cuenta que al final no va a funcionar. Es mucho mejor invertir ese tiempo en darnos cuenta que eso no va a funcionar en después tener que sacar un algo a producción o tener que sacar al mercado una solución que después nos vamos a dar cuenta que lo que nos da son muchísimos problemas. Eso se los aseguro, es mejor que lo detectemos en las fases tempranas de un proyecto a que lo vayamos a lanzar y que nos demos cuenta después. Así que cuando estén iniciando en la nube o estén dando sus primeros pasos en la nube, traten de mantener las arquitecturas lo más sencillas posibles. Como les decía antes, traten de sí sacar provecho de aunque sea una arquitectura sencilla una solución sencilla la que tienen que hacer, de utilizar los servicios que muchas veces son gratis. Porque... Cuando uno está iniciando en estos temas de nube o está iniciando con sus primeras implementaciones, se preocupa más porque la cosa funcione a que sea segura. Y es uno de los errores que hasta el día de hoy veo muchísimo. Que funcione es la prioridad número uno de la gente de tecnología, pero también lo tiene que ser, que sea segura y que dé el valor que la empresa necesita. Que esa, que esa solución sea y de verdad esté enfocada al cliente con el cual fue concebida. Eso es muy, muy importante y, y se nos olvida. A veces a la gente de tecnología se nos, se nos olvida el hecho de que nosotros tenemos que hacer estas soluciones pensadas en los clientes. A nosotros, como les comentaba antes, nos interesa muchas veces más que la solución funcione, que sea rápida, que siempre esté arriba, que nunca se caiga, en que de verdad haga lo que tenga que hacer. Entonces, eh, para tecnologías de la nube aplica perfectamente, aplica perfectamente esto de que de que pongamos el ojo primero en dónde está el valor de esta solución y a qué cliente va definido. Esto se los digo por años de experiencia ya trabajando con, con tecnologías de la nube. Ahora, ya visto estas eh, recomendaciones o precauciones que deben tener, surge una tercera, un tercer grupo muy importante que es ¿y entonces cómo evalúo yo si estoy utilizando la nube de la manera correcta o si estoy usando los servicios que debería estar usando? Bueno, para eso vamos a tratar de hacer una analogía. Hay un, un libro muy bueno, no tiene que ver de temas de tecnología, pero hay un libro que sí, que sí nos va a servir para, hacerlo, para hacer una buena comparación. Es un libro de una profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, se llama Joan Mimun. Ella escribió un libro muy, muy interesante. Es profesora del área de marketing en, en la Escuela de Negocios de Harvard y escribió un libro muy interesante sobre cómo ser diferente en un mundo muy competitivo. ¿Y esto por qué se los traigo? Bueno, ella pone un ejemplo muy bueno de cómo las marcas, después de que el mercado es muy maduro, empiezan a parecerse mucho. Y esto es un fenómeno que pasa en cualquier empresa. Una vez que un mercado es maduro, las diferencias entre un producto y otro producto son mínimas. Ella pone un ejemplo muy interesante que es un pasillo de cereales en un supermercado. Si cualquiera de nosotros va a un pasillo de cereales en un supermercado de tamaño mediano a grande, se van a dar cuenta que hay muchísimas marcas de cereales y muchos tipos de cereales. Pero si nosotros nos enfocamos en cuáles son de verdad las verdaderas diferencias entre unos cereales y otros, nos vamos a dar cuenta que, que las diferencias son mínimas. O sea, que hay muy poco, por lo cual nosotros tomamos una decisión de por qué comprar un cereal o otro. Porque si nos vamos a los cereales integrales, vamos a ver muchas marcas con muchos productos. Si nos vamos a, la, a los cereales para niños que, que generalmente tienen colores más llamativos y formas más llamativas, también vamos a ver que hay muchos, que hay muchos y que tomar la decisión muchas veces no se basa en algún diferenciador que nosotros podamos notar a simple vista. No se basa en que si trae vitaminas, porque ahora todos traen vitaminas. No se basa en, en, en la cantidad de azúcar que trae, porque ahora hay muchísimos que no, que no adicionan azúcar al cereal. Eh, entonces, este tipo de mercado tan maduro como el de los cereales tiende a ofuscar mucho los beneficios o los diferenciadores que hay para un producto en específico. ¿Y por qué les menciono esto de este libro y de estos seriales? Pues porque lo mismo pasa con tecnologías de la nube. Lo mismo pasa, ya el, el mercado de tecnologías de la nube está tan maduro que encontrar una diferencia entre los seis proveedores más grandes a veces no es tan sencillo. A veces no es tan sencillo decir por qué Amazon es mejor que Azure o por qué Azure es mejor que Amazon o por qué Google es mejor. Porque es que si nos metemos a hacer un análisis, ya muchísimos de sus servicios son muy, muy similares. Tienen costos muy similares. Las, las características principales que la gente tiende a consumir o que busca en tecnologías de la nube son iguales. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar proveedores que básicamente tienen la misma oferta de servicios. Eso, como les decía al principio, es una de las preguntas más usuales que la gente de tecnología me ha hecho, o con, o con la gente de tecnología que tiene algunos servicios en la nube y he podido conversar, me ha contado. Y es que entonces, como la solución, porque es que nosotros cuando tenemos que tomar una decisión de cuál es la mejor tecnología, podemos tomar dos caminos. O que sea la misma tecnología la que me diga a mí cuál es la mejor solución o yo busco dentro de mi área de tecnología y de mi empresa cuál es la mejor solución de acuerdo al mercado o al cliente que yo quiero, al que le quiero ofrecer este servicio. Y es que entonces de ahí, ahí es donde está la clave, esa es la recomendación que les doy. Una, una precaución que debemos tener es que no, no, nos, no nos metamos a comparar si de verdad este servicio es mejor que el otro, si aquel es más barato que este, es porque este es muy parecido, porque al final de cuentas se van a, ustedes lo van a constatar por ustedes mismos que los servicios son muy similares. Y si vamos a los precios son muy similares también. Eh, probablemente alguno tenga un servicio más barato que otro, pero si yo después hago una suma de todos los servicios que necesito, vamos a ver que, que, que esas estimaciones de costos van a ser muy similares. Entonces, de a dónde escojo yo qué proveedor de nube voy a utilizar o qué servicio voy a utilizar tiene que venir de mi lado, no del lado de los proveedores. Tengo que irme a hacer un análisis de mi empresa, de mi área de tecnología, de mis clientes y, y evaluar este, cosas como dónde están mis clientes. Y voy a poner algunos ejemplos. Imaginemos que quiero venderle vinos a gente de Japón. Y, y que son un mercado que, como ustedes sabrán, se gasta muchísimo en, en, en el área de, de alimentos, en, en restaurantes y este tema. Japón está entre los países que más gasto per cápita hace y a nivel mundial. Entonces yo quiero irle a ofrecer pinos a esta gente de Japón. Pues es probable que si mi solución está pensada para eso, pues lo mejor sea que utilice Alibaba, que la nube de Alibaba es la más grande en Asia. Entonces eh, la, la, la decisión de a dónde, de, adónde, de qué servicio de nube o qué tecnología voy a utilizar no viene de los servicios que ofrecen los proveedores de nube, sino que viene de adentro, viene de una decisión que yo tomé de acuerdo a ciertas variables y qué otra variable podemos tomar en cuenta, bueno, qué personal tengo en la empresa, qué conocimiento tienen, si no tengo personal del todo, y tengo que contratar proveedores, ¿qué conocimiento tienen estos proveedores? ¿Qué experiencia tienen? Si quiero utilizar Azure, ¿cuántos proveedores que, que tengan conocimiento de Azure y que vendan servicios de Azure tengo disponibles? Si quiero utilizar servicios de Oracle, ¿cuántos proveedores tengo? Eh, ¿Qué tanta confianza les puedo poner? ¿Qué tantos casos de éxito tienen estos mismos proveedores? Y una cosa muy sana que yo siempre le he recomendado a la gente, es que si usted quiere qué sé yo. Imaginemos que en el último episodio habl hablábamos de bases de datos relacionales. Entonces, eh, si yo quiero evaluar con qué proveedor de nube me voy para poner una base de datos relacional en plataforma como servicio, pues lo que hago es que voy a pedir unas cotizaciones. Eso no tiene nada de malo. Voy y le pido a un proveedor que venda Azure, que me cotice esto y esto y que qué servicio me da y que me explique, me haga una propuesta técnica y voy y hago lo mismo con alguien de Oracle, y voy y hago lo mismo con alguien de, de Amazon Web Services. Eso les va a dar un panorama muy claro de cuáles son los servicios clave y cómo se desenvuelven los proveedores. Eh, porque, porque es otra cosa que, que también hay que tener mucha precaución. Cuando estamos iniciando, nos vamos a dar cuenta que hay proveedores que tienen muchísimo conocimiento que son pocos, voy a ser sincero, los proveedores de tecnologías de nube que tienen un muy buen conocimiento y personal muy capacitado son pocos y esto no tiene que ver con, con, con la empresa en sí, tiene que ver más en el en el recurso humano que cuentan, porque es que los ingenieros con conocimientos de tecnologías de nube son, son muy solicitados por las empresas. Es gente que generalmente tiene ofertas de trabajo de varias empresas. Entonces, eh, mantener un buen grupo de, de, de ingenieros o de gente técnica de, con conocimiento en nube es una cosa que también necesita mucha compensación para mantenerlos ahí eh, tranquilos dentro de la empresa y que se sientan cómodos y que... Les y que les guste su trabajo, porque aunque parezca algo no muy importante, se van a dar cuenta con el tiempo y con la experiencia que esas cosas, aunque a veces no lo notemos, son puntos muy importantes cuando vayamos a escoger un proveedor. Si el proveedor tiene mucha rotación de personal, se va a dar cuenta que la manera en, con la velocidad con que nos resuelve temas o que nos resuelve incidentes o que nos, nos hace nuevas implementaciones va a cambiar. Entonces, la, el, último, el último punto, ya basado en esto de cómo evalúo si de verdad estoy utilizando los servicios bien o mal de la nube o si me tengo que cambiar de proveedores de nube o qué proveedor utilizo, es qué tecnología quiero usar. Hablábamos de tres pilares, entonces, qué personal o qué proveedores tengo, dónde están mis clientes o qué solución quiero hacer y la tercera es qué tecnología quiero usar. Si quiero utilizar una tecnología de, de Microsoft, pues probablemente un, algún lenguaje de programación de Microsoft, pues probablemente me valga la pena irme a, a Azure. Si voy a utilizar algunos lenguajes de código abierto, probablemente me valga la pena irme a Amazon. Si voy a utilizar una solución que está pensada desde un principio a nivel de tecnología para utilizar contenedores, entonces probablemente me valga la pena irme a Google. Pero como les digo, esos son son variables que salen desde nuestra empresa, o sea que no dejamos, porque también cuando, cuando traemos algunos proveedores de nube a que nos conversen acerca de sus soluciones, nos vamos a dar cuenta que a veces también eh, se pone un poco nublado el tema porque muchos eh, no son tan, tan transparentes como nosotros quisiéramos que fueran. Hay algunos que sí, se van a encontrar con algunos proveedores que sí, que sí te van a decir, mire, es que lo que usted quiere hacer en, las, en el proveedor de nube que yo, que yo represento, pues no va del todo bien. Hay gente honesta, pero son pocos. Entonces, cuando la decisión tiene que tomarse para decidir si estoy utilizando bien los servicios o, o a qué proveedor de nube me voy... Depende, inicia desde cuáles son mis necesidades, inicia desde esas características que yo tengo en mi empresa y termina en cuál de esos proveedores cumple con eso que yo necesito. Y esas serían algunas de las recomendaciones, algunas de las precauciones que debemos tener cuando escogemos un proveedor de nuevo y cuando escogemos algunos servicios. Como siempre, la, la idea de este podcast es pasarles un poco de conocimiento, un poco de experiencias para que tomen las mejores decisiones, para que evalúen lo que están usando actualmente. Porque, como hablábamos, pueden buscar el episodio 14 del podcast donde hablábamos que la nube no soluciona problemas por sí sola. Los, los problemas los solucionamos nosotros. Y también hablábamos de, de algunos de algunas precauciones que hay que tener con servicios propietarios de proveedores de nube, eso lo hablábamos en el episodio 8, así que pueden, pueden escuchar esos episodios y también eh, juntarlo con este, donde hablamos de, de ciertos temas entonces que ustedes deben tomar en cuenta vamos a seguir en este podcast, en algunos episodios, los vamos intercalando a estas precauciones, porque es que eh, como comentábamos antes en la nube no todo es bueno, y y muchas veces podemos sacar más provecho y obtener más buenas cosas si ya sabemos por dónde es que nos podemos encontrar uh, algunos obstáculos y algunas cosas que no nos van a salir del todo bien ese es uno de los objetivos que, que yo siempre les he querido transmitir en este podcast entonces hasta acá el episodio de hoy igual quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles estar al otro lado escuchando este podcast y nos podemos poner en contacto, aquí en las notas del programa les voy a dejar un enlace, si me quieren escribir un correo o quieren comentarme algún tema o quieren que converse de algún tema en el podcast, perfectamente me lo pueden poner acá y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente No